0: Ja, Walet Kroket ja. Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet, Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij
1: U hoort, het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio-publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet croquet app Ja, we hebben met het publiek al genoten van de Ballet
2: Kroket Huisbent... onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ja, zij geven ons altijd vlak voor de opname een privéconcert. Dit is hem dan, Francine, aflevering 5 van Ballet Kroket. Wat gaan we doen?
1: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken, waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen eigenlijk al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op redacties voor Kunststof, voor Manjaro, op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket... Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
2: Ja, je zou het niet verwachten, maar ik begin vandaag
1: he helemaal bij ballet. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Heel ballet. En mm -hmm. jij? Ik zit ertussenin. Ik heb een mix. Een mix ah. uh, van ballet en kroket. Ach, zo heb ik ze het liefst. We beginnen in de keuken, want daar staan Catharine van Lid en Elise Kalkoen van Katseiland. Uh, Kat, over welk eiland hebben we het als het gaat over Katseiland?
3: Als we het hebben over Katseiland, dan is dat een uh, heel fijne plek in de Vinkerveense plassen... ...waar ik uh, unieke belevingen creëer die hopelijk stof tot nadenken geven.
1: Unieke belevenissen.
3: Ja.
2: ja dat, uh, daar kunnen we eventjes op kouwen. Uh, terwijl we alvast <lacht> verder gaan naar onze twee gidsen van de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen... En dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, je werkt bij
4: de NTR-redactie Verdiepende Kunst. Wat heb je mee? Ja, het is dit keer iets minder verdiepend dan de vorige keer. Maar alsnog, het is een Duitse schrijver. En mm. ik moet uh, eerlijk zeggen dat ik nogal lang geleefd heb met mijn rug... Naar de Duitse schrijver toe. Oh, was dat een uh, politiek schrijver? Ja, nou, het zat toch een beetje ergens in mijn jeugd. Ja. Uh, ik ging er ook nooit op toe naar, naar, naar vakantie. En uh, ik schaam me dood. Het is heel kinderachtig. En ik ga het nu helemaal goed maken. Oh,
2: wat fijn. Ja,
1: dat, dat,
4: het Je gaat allemaal. een lans
1: breken voor de,
4: voor de literatuur <laughs> uit Duitsland. Nou, specifiek voor een ontzettende leuke, vrolijke uh, schrijver. Die ik, ja, die ik zelf ook helemaal niet kende. Nog nooit van had gehoord. En ik ben helemaal verslaafd. Nou. Straks alles
2: horen. En Matthijs Alderliefste, jij bent ja. culturele duizendpoot, maar dan buiten het werk om. Wat breng jij, jij mee naar de tafel?
5: Ik uh, kom een verhaal vertellen over verhalen.
2: Wauw. Meta. Ja, het is heel meta.
5: meta. Heel
6: meta.
2: Heel horen straks meer, Matthijs.
6: Janneke en Francine.
2: Francine, darling Francine. Uh, dit wordt me toch weer een aflevering, ik ben nu al, we gaan Duitsland in, we gaan op een eiland zitten, we gaan meta over verhalen, maar we zitten hier wel in een podcast, dus we beginnen met jouw week en jouw week was heel ver weg.
1: Uh, ja, ik ging wat uh, tijdzones door, uh, ik zat en in Washington en in New York en in Halifax in ja? Canada, ja. Dus uh, ik was inderdaad ver weg. Uh, ik was aan het filmen voor de documentaire waar ik de research voor doe... voor het nieuwe museum in Rotterdam over migratie. En het team wat wij volgen dat dat museum aan het opbouwen is... die zijn uh, in, op deze plekken die ik net zei... zijn ze eigenlijk uh, gaan kijken hoe andere mensen hun migratiemusea inrichten. Hoe ze dat doen. En ze hebben daar in archieven geneust. En nou ja, wij hadden de schone taak om daar met de camera ja, heel dicht op te zitten. Dus, want dat. je
2: kwam op plekken...
1: Sommige plekken kom je misschien als toerist ook wel, nou, zoals Ellis Island precies, in New York. Ellis Island New York, uh, daar zijn wel veel mensen geweest. Maar wat ik een hele unieke plek vond, was de Library of Congress. Ja. Dat zit dan bij het Capitool in Washington. En de, ja, de, de, het hoofdprogramma's van Phoenix... Uh, zij uh, had eigenlijk vanuit Rotterdam, achter haar computer, had ze allerlei zoekopdrachten gegeven voor foto's. Die bijvoorbeeld in New York Times rond het uh, thema migratie uh, verschenen zijn, door de jaren heen. Maar niet gedigitaliseerd. Hmm. Dus dat was een hele idiote zoektocht die zij achter de computer probeerde te doen. Uh, maar uiteindelijk moet je dan als conservator moet je toch echt naar die plek... naar dat archief om zelf in die dozen te neuzen... en daar ja, heel voorzichtig al die oude foto's uh, de revue te laten passeren. En eigenlijk om te kijken of daar foto's tussen zaten die ze dan in bruikleen zouden kunnen krijgen... om hier in Rotterdam straks te gaan laten zien. Maar het is een soort... je bent
2: in het hart van de Amerikaanse democratie... waar ze de meest belangrijke documenten bewaren... kan ik me zo voorstellen. Zij mocht er al nauwelijks mee nee. willen. Het was ook Francine gaan nee, 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 Grote Ja, Het
1: was werkelijk uh, het aantal toestemmingen... dat je nodig hebt om daar te mogen filmen. Uh, dat waren er een heleboel. En dan uiteindelijk sta je daar... en na drie kwartier staat er iemand naast je... en die zegt... Uh, One minute minute. En dan is er ook... Er is niks aan... Ja, nog eens eventjes van... Kunnen we niet nog een kwartiertje? of Het is allemaal super geregeld. Uh, je voelt aan alles. Dit is heel bijzonder. We zitten er dicht op. Maar je moet je wel aan de regels houden. Oeh, streng. Ja, heel en, streng. Eh, nou ja, Ellis Island, daar heb ik dan een beetje beeld bij. Maar je ging dus ook nog naar Halifax. Ja, Halifax in Canada. Dat is een plek waar veel uh, Nederlanders aankwamen... ...die naar Canada wilden emigreren. Met de boot? Met de boot. En dat museum zit dan ook echt aan het water. Um, dat migratiemuseum daar zit aan het water. En daar hebben ze gekozen om ja, eigenlijk helemaal na te bootsen... ...wat iemand meemaakte die dan daar aankwam. Mm -hmm. Dus uh, ze hebben daar helemaal nagebouwd... ...waar de tafels stonden, waar mensen zich dan moesten melden... En, uh, ja, ...gewoon allerlei persoonlijke bezittingen zijn daar te zien. Uh, dat was een hele bijzondere plek. Niet in de laatste plaats, omdat de directeur van dat museum... ...die al sinds de oprichting daar betrokken is... ...een ongelooflijk betrokken ja, directeur uh, is... ...die die persoonlijke verhalen helemaal centraal stelt uh, in dat museum. Dus alle Nederlandse verhalen, van, hè, dus nazaten... Van Nederlanders die uh, daar naartoe uh, geëmigreerd zijn uit Nederland. Die zijn ze ook helemaal in kaart aan het brengen. Uh, en het bijzondere was dat we een aantal van die nazaten ook gesproken hebben ja, en ik. hebben kunnen filmen. En die gaven dan bijvoorbeeld de koffer die zij in hun familie uh, ja, bewaard hadden. Van ooit die reis van Nederland uh, naar Canada. Die gaven zij dan nu mee aan het team van uh, het museum.
2: En die gaat om hier vragen. in Rotterdam ja.
1: tentoon te stellen. Dus nou ja, daar zitten gewoon hele mooie familieverhalen. En ja, toch ook het besef dat mensen lang geleden huis en haard verlieten. voor een beter leven uh, in Canada. Met kleine kinderen. En nou ja, het, het, het was heel indrukwekkend. Ook daar voelde het heel bijzonder om daar met de camera bovenop te zitten. Ja. Uh, New York was. Uh, het was een totale kermis. Uh, ik had gehoord dat het wat rustiger was in New York. Nou, Na was... de pandemie of zo. Ja. <laughs> ja. Het was een totale kermis. Uh, het, het geluidsniveau was ook weer helemaal als van oud. Uh, er werd getoeterd, er werd overgestoten. Nee, het was heel druk. Uh, maar ik hou heel erg van die energie. Nou. Dus het, uh, ja, ik was ver weg, het was leuk en uh, het, uh, het is ook weer heerlijk om hier... Ik was gelukkig op tijd terug voor Ballet kroket.
2: Ja, we zijn blij dat je er bent, Francine, <laughs> want zonder jou is het of ballet of croquet, maar nooit die perfecte nee! mix. <laughs> Hoe was jouw week, Janneke? Ja, mijn week was ook echt... Nou ja, eh, zodra jij verdwijnt, slaat dus die balans ook uit mijn leven en ik belandde helemaal aan de Ballet balletkant van het spectrum. Daar dus, zit
1: je niet zo vaak.
2: Daar zit ik niet vaak. Dat is een hele klassieke kant. <lacht> en uh, ik, ik, trof, nou, ik trof een kunstwerk. Ik kan ook beter zeggen... het kunstwerk heeft mij getroffen. Heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Heeft me ja, tot waanzin gedreven. Tot wanhoop. Er is een keer geschreeuwd. Um, ik, aan uitputting ben ik nabij gekomen En uiteindelijk had ik het idee... nu heb ik het een klein beetje onder controle. Daar ik meteen heel trots van. En de la het laatste stadium waar ik doorheen ben gegaan was opluchting.
1: Opluch maar waar ja, het gaat dit over? Het is de schuld
2: van dit anderhalve kilo oh, help. zware boek. Alki Biades van Ilja Leonard-Vijver. Ilja Leonard-Vijver kwam te gast in Kunststof. Ik mocht de uitzending voorbereiden samen met presentator Frank van der Linden. Nou, we gingen ons dus over dat boek buigen. En uh, ik kreeg een di digitaal exemplaar, want de, echte, de druk was nog niet verschenen. En ik zette dat op mijn e-reader. En nou, eerst duurde het al heel lang voordat ik überhaupt de eerste zin op me in kon laten werken. Die
1: Omdat die zo ingewikkeld was? Vrij ingewikkeld lang. Was. Vrij, lange was vrij lang. <laughs> en toen ik hem eenmaal...
2: Want je moet echt even weer je hele social media brein met al die snelle prikkels uitschakelen. En echt terug naar een soort versie van jezelf. Harry Potter-achtig, ik weet niet precies. Maar in ieder geval zo'n heel studieus alter ego van jezelf en dan in dat boek ga zitten. Nou, heb ik gedaan? Tuurlijk. Want ik wil ook die Olympus gewoon klimmen als die ja. voor me ligt. Maar um, uh, toen ben ik, was ik al een uur aan het lezen... en op de e-reader ja, zag ik dat ik op 1% was. Oh. Ja, nou, voel je dit? Ja, ik voel ja. het. Nou, en, uh, maar goed, ik bedoel, we gaan je in ruiten Dat is er nou eenmaal zo. Dus um, ik ben verder gegaan en ik moet zeggen... Uh, Ilja Leenaert-Vijver brengt een, een wereld tot leven van Athene 2500 jaar geleden. Je voelt aan alles. Hij loopt daar rond. Hij is daar eigenlijk. En hij wil jou meenemen. Hij vergeet even dat we niet allemaal klassiek opgeleid zijn... en daarvoor gestudeerd <lacht> hebben en duizend boeken over hebben gelezen. Maar dat kun je een bevlogen professor vaak wel vergeven... En wat hij je dan schildert is ja, een situatie van zo lang geleden... waarin de eerste democratie uh, bestond, die van Athene. We zouden het vandaag geen democratie meer durven noemen... want ik geloof dat maar een kwart van de stad mocht meestemmen. Want het was alleen als je een man was, als je een vrij man Niet was. Niet heel inclusief. Niet super inclusief naar de huidige maatstaven. Maar voor die tijd iets heel bijzonders. En uh, ja, hij laat ook zien hoe dat ging, hoe redenvoeringen werden gehouden... ...elle lange zeeslagen. Oh, ik dacht... En Vels, uh, lange zinnen. Nee, nee, ja, ook... ...elle lange zinnen over... ...elle lange zees. Hele, nee. hele... ...nou ja, vul hier een woord in. Peloponnesische oorlog zit erin... ...van A tot Z... ...met elke roeispaan die ooit verloren is gegaan. Je wordt er helemaal... ...nou, een beetje knettergek van. Maar het leuke is... ...die democratie was toen nog helemaal niet zo oud. Die bestond nog maar net. Maar alles wat er aan de hand kan zijn met een democratie... ...was ook daar aan de hand. En dat is eigenlijk ook wat die Ilya met ons van plan is. Hij wil ons een spiegel voorhouden. Hij wil laten zien, pas op, democratie is een kwetsbaar plantje. Dat moet je goed in de gaten houden. Nou, daar hadden wij het vorige week ja. bij Beledkaket ook uitgebreid over. En um, wat je ziet is dat bijvoorbeeld Pericles, dat is de stiefvader van Alcibiades... die schuwt bijvoorbeeld helemaal niet om een moeilijke beslissing te nemen. En die legt ook uit, als je een moeilijke beslissing neemt... dan vertel je dat aan het volk. Je zegt wat daar de redenen voor zijn en je trekt ze mee, die beslissing in... Nou ja, in die tijd was visie nog niet iets waarvoor je naar de optische moet, zoals Mark Rutte <laughs> altijd zegt. <Ja>. Maar <laughs> dat was gewoon nog iets wat je ten ja. overstaan van het hele volk ging uh, ja, duidelijk maken. Maar wat ik niet wist en wat Protagoras uitlegt, je kent Pythagoras toch? Ja, die ah, nog die stelling. <laughs> Ja. <laughs> maar je hebt ook een cirkel van Protagoras en die gaat over oh. staatsvormen. En de eerste staatsvorm die een mens bedenkt is eigenlijk monarchie. Je hebt één sterke man. Die kan goed zijn, die kan slecht zijn. Als die slecht is, dan krijg je een dictatuur. Dan heb je, komt daar verzet tegen, tegen zo'n dictatuur. Vaak van een klein groepje mensen. En die werpen zo'n regime omver. En dan heb je een aristocratie. Dat kan een goede zijn, dat is een aristocratie. Maar dat kan ook slecht worden. Dan krijg je een oligarchie. Daar krijg je ook weer, dan ga je zo hup, door die cirkel heen. Dan krijg je ook weer verzet tegen. Dan van het hele volk. Die werpt zo'n kleine elite omver. En dan heb je een democratie. Maar... Ilja zegt, wij zien dat als een lijn en democratie is het eindpunt. Daar wil je, daar wil je komen. Maar ook democratie kan in een negatieve versie van zichzelf uh, terechtkomen. En dan heet het ochlocratie. Ik ben oh, opeens, nee. Nee, nee.
1: Maar ja. ik ben opeens heel bang wat het einde van dit verhaal gaat zijn. Ja. Namelijk? We zitten dicht bij die ochlocratie. In Nederland. Ja. <lacht> Want
2: uh, visie, dat is iets waarvoor je naar de opticiën moet. Ja. Moeilijke beslissingen, niemand durft ze meer uit te leggen. De eerst, er wordt eerst onvrede gezaaid. En dat wordt vervolgens gemarket En daar worden hele partijen voor bedacht. En dat gebeurt hier bij ons in Nederland. Maar dat gebeurt ja, waar jij net was ja. in de VS. Dat gebeurt overal.
1: Oh, dus dan moeten we... Maar even. Ja. Een, een, een flink lijvig, zwaar boek. Lange zinnen. Prachtig onderwerp. Uh -huh. Vind je het een aanrader?
2: Nou, het is... Er zijn 50.000 exemplaren van gedrukt voor de eerste druk. En dat is tegenwoordig voor een boek mega. Ik denk dat ze allemaal verkocht gaan worden. Maar gelezen misschien toch echt alleen maar door... Ja, Mensen heelen, niet voor hun werk heelen, doen. lieve gymnasiasten. Ja. Ja. En redacteuren. En redacteuren natuurlijk. Dat is net zoiets. Ach ja, wat doe je er allemaal mee?
1: Nou, wie het uh, wil proberen, die kan dus uh, naar de boekhandel... Uh, zeg nog een keer de titel, Alki Biades, van Ilja Leonard Fijver.
4: Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
1: We gaan naar onze koks van de week. Katharina van Lit en Elise Kalkoen. Katharina, je bent eigenlijk geen kok. We noemen je kok van de week, maar dat ben je eigenlijk niet. Maar je nee. bent eigenaar van een eiland in de Vinkveense plassen. Plot. Na je studie kunstgeschiedenis heb je 15 jaar lang een galerie gerund in het centrum van Amsterdam. Ja. Je besloot je daarna meer op projecten te richten. Uh, en toen vond je jouw eiland, dat kocht je... En klopt. jouw eiland, dat zei je net al, uh, dat is een plek uh, voor beleving. Uh, het is een plek waar mensen kunnen eten, van kunst genieten. Maar vooral ook even helemaal loskomen van de drukte van alle dag.
3: Ja, klopt.
1: Daar begon het toch mee voor jou?
3: Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een plek, in een, of eigenlijk een plek buiten Amsterdam. Uh, waar mensen even uit die dagelijkse realiteit zouden worden genomen. En kunnen vertragen, zoals dat tegenwoordig vaak wordt gezegd. Uh, en uh, dat ik ze mee kon nemen... in een, in een unieke beleving. En... Um, ik kwam, het eiland kwam op mijn pad... en toen ben ik gaan nadenken... wat kan ik daar gaan doen? En uh, ik ben toen heel snel... Uh, samen gaan werken met uh, Caroline... een kunstenares waar ik eigenlijk al... best wel veel projecten mee mm -hmm. gedaan had. Uh, en ik zei, nou, ik heb een super mooie plek... en heel fijn. Kan je komen kijken en dan gaan we samen iets bedenken. En... Caroline had net met Elise samengewerkt. Uh, dus die zei van nou, uh, laten we hier een expo doen. En laten we, uh, laten we een beleving creëren. En daar is de zomertafel uitgekomen. Uh, dat is uh, op het eiland doen we, uh, organiseren we een diner. Um, en uh, we nemen eigenlijk al vanaf het moment dat de mensen aan boord stappen. Uh, nemen we ze mee in een beleving. En dat doen we door middel van audio. Dat doen we door, middel, door middel van uh, teksten, uh, kunstwerken en um, ja, je wordt eigenlijk meegenomen in een hele beleving tijdens de avond.
1: Maar als je zegt audio, mensen krijgen een koptelefoon. of Wat horen ze dan?
3: Um, nou, als ze aan boord gaan, dan. Wat, de reden dat ik dat eigenlijk wilde doen was dat mij opvalt dat als mensen naar een gezellig diner gaan, dan iedereen gaat natuurlijk gezellig met elkaar in gesprek, maar je Heel vaak worden de, de, de plek waar je op dat moment bent, eh, ervaar je eigenlijk niet... omdat je zo met elkaar bezig bent. En ik dacht, ja, nu doen we dus op een hele bijzondere plek. Organiseren we een avond. En eh, ik, ik wil ze daarvan bewust laten zijn. Dus eh, aan boord krijg je eigenlijk al een hele tech... of krijg je eigenlijk een, ook een soort van podcast te horen over... Van, eh, waar je op dat moment bent, eh, wat de historie is van het gebied... Eh, en uh, het is eigenlijk heel leuk, want alle mensen aan boord uh, hebben dus op dat moment echt een moment zelf. Um, en als ze aan, op het eiland aankomen, hebben ze eigenlijk al een gezamenlijke beleving en een gezamenlijke ervaring gehad. En zijn ze altijd heel erg verrast van jeetje, ik, ik ben hier al honderd keer geweest en ik heb nooit geweten dat dit uh, er allemaal was en hoe dit in elkaar zat. Dus uh, je merkt dat men het heel erg leuk vindt om meegenomen te worden in een beleving ja. en uh, even de rust te nemen om te kijken waar je op dat moment bent.
1: En één ding slaan we heel makkelijk over. Je kocht een eilandje.
3: Ja, nou dat is dat is uh, dat is lang uh, geleden. Op mijn pad gekomen. Ja, ik was uh, eigenlijk was ik, uh, ik ik heb heel lang een bed and breakfast in Amsterdam gehad en ik werd altijd heel blij van alle mensen die uh, van over de hele wereld bij mij thuis kwamen. Um, en ik miste dat heel erg. Ik woon inmiddels in Opkoude. En dat is een hele fijne plek, maar uh, natuurlijk veel meer landelijk en in de natuur. Um, en tijdens corona dacht ik, ja, ik wil eigenlijk weer die bed and breakfast terug. En ik, maar ik wil eigenlijk ook een plek waar ik alles wat ik ooit gedaan heb uh, samen kan laten komen. En dat zijn kunstprojecten en kleinschalige events en, en diners. Uh, en, en unieke belevingen op een, op een plek die ik helemaal zelf kan creëren. Um, en met dat in gedachten fietste ik eigenlijk de hele tijd... door de omgeving van koude uh, Of met de hond te wandelen. En uiteindelijk uh, vond ik niet echt iets. En uh, uh, ik ben toen bij vrienden geweest, die hadden een eiland. En die zeiden, joh, daar moet je helemaal niet aan beginnen. Iedereen wil een eiland, helemaal na corona. Er zijn echt 2000 mensen op de wachtlijst. En er is maar één makelaar. En ik heb die toch gemaild. En... Um, het geval was dat... Eh, ik was weliswaar nummer 2000 zoveel. Maar op het moment dat er een eilandje vrij kwam, heeft hij denk ik de laatste tien mensen gemaild. Die hem als laatste hadden gemaild. En dat was ik. Dus ik, uh, geluk. ik heb geluk ja. gehad. Ja
2: ja zo gebeurt dat zo, zo laat je de hond uit zo bezit uh, in een eiland ja en toen was er een eiland ja en door te proberen maar uh, die mensen die nemen je dus helemaal mee naar die gekke rare plek op dat kleine eilandje ja en dan gaan ze zitten ze eenmaal lekker te eten van tafel en dan gaan jullie kunst bekijken ook weer met een koptelefoon op heb ik begrepen ja
3: dus uh, uh... Tijdens het diner eh, eh, hebben we eigenlijk momenten gecreëerd... waarbij we eh, een, een kunstbeleving eh, ervaren. En dat wordt inderdaad ook gedaan door middel van tekst, muziek. En eh, ook daar werkt het weer. Dat als je mensen even de rust geeft om, eh, om echt kunst te kijken... dat ze dat ook wel doen. Maar op het moment dat ze zijn afgesloten... Door middel van uh, uh, geluid, of ja, door een audio, mm -hmm. uh, zoomen ze eigenlijk veel beter in om de kunstwerken nemen ze daar veel meer de tijd voor.
2: Want die audio die ze horen als ze die kunst gaan bekijken, dat is iets anders dan uitleg over wat ze zien. Nee,
3: dat, ja, dat is eigenlijk... Uh, Carolien Wissing, de kunstenares, die uh, neemt ze eigenlijk ook mee in die beleving van haar werken. En dat kan door middel van tekst, door muziek door... Ja, dat is iets wat zij creëert... iedere keer weer, opnieuw. Um, um, en uh, daarna worden de mensen... ook uitgenodigd om... Uh, uh, te vertellen wat ze ervaren hebben. Mm -hmm. En uh, ook het, uh, ze worden ook uitgenodigd... om de kunstwerken te waarderen. Uh, en dat is ook een hele goede manier... want dan gaan mensen ineens heel goed kijken... en met elkaar in gesprek van... ja, ik heb die vond ik het moois... maar hoezo heb jij die... en heb je die dan nog niet zien hangen... En uh, er ontstaat heel veel. Mm -hmm. en, um...
2: Want vaak bij hedendaagse kunst zijn mensen ook een beetje bang voor. Dat ze denken dat ze het niet begrijpen. Of Precies. dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Ja. Moet je een geoefende kijker zijn? Om... Absoluut
3: niet. Ik, nee, ik heb echt na aanleiding van mijn galerietijd ervaren... dat mensen, kunst is best elitair. En het is heel jammer, want daardoor voelen mensen zich soms ook best wel... dat ze denken, ik weet er niks van, dus ik mag er ook niks van vinden. Terwijl op het moment dat ze... Uh, worden meegenomen in ons verhaal, voelen ze zich ook gewoon... Ik, zien ze, nou, ik mag vinden wat ik vind... en het is leuk om daarover in gesprek te gaan. Um, en dat werkt heel goed.
2: Mm -hmm. Ja, dus als je het hebt over het samenbrengen van allerlei interesses... en dingen waar je ja. mee bezig bent geweest... dan is ook dat binnenhalen van een publiek... wat normaal gesproken misschien niet zo gauw naar kunst kijkt... Ja, het is daarvan. eigenlijk.
3: Een, de, uh, ik merk nu dat. Uh, mensen eigenlijk. Uh, die geïnteresseerd. Ik denk dat op dit moment. heel veel mensen geïnteresseerd zijn. in een beleving. of een ervaring die wat. meer brengt dan alleen gezellig eten en drinken. En. Uh, Carolien, Elise en ik uh, hebben elkaar heel erg gevonden. Uh, met dat. Uh, dat wij alle drie bezig zijn. met welke plek. nemen wij nou eigenlijk in als mens in de natuur. Uh, en uh, nu is eigenlijk het moment. Uh, dat men zich boven de natuur gesteld voelt, terwijl we er onderdeel van uitmaken. En Carolien laat dat terugkomen in haar kunstwerken. Elise zoomt heel erg in op haar, uh, de gerechten die zij maakt. Dus het is uh, een, een totaalbeleving waarbij we eigenlijk heel erg inzoomen op de plek waar we zijn. Wat die brengt, wat die geeft. Um, Helena, en... wat denk jij?
4: Oh, ik wil wel met je
6: <lacht> daarheen. Ik nee, ja, ja, wil afreizen. Ik zie jouw <lacht> oh, ogen ja, glimmen. Hartelijk harte welkom. Ja.
1: Ja, nou, straks gaan we ook proeven van wat uh, Elise heeft uh, gemaakt voor vandaag. Uh, Matthijs, wat denk jij?
5: Ik zie het al staan. Uh, ja, ik kan niet wachten om het te proberen. Nee. Maar eerst maar even de podcast. Uh. Ja,
1: voor de hele snelle beslisser, aanstaande vrijdag zijn er nog een paar plekjes uh, aan de zomertafel van Katseiland. En voor de tafel van 6 en 8 juli is er nog wat meer beschikbaarheid. Kijk voor andere data op katseiland.nl. En uiteraard vindt u deze informatie ook in de show notes van de podcast... of op onze eigen Insta, het Ballet croquet.
0: Ballet Kroket, Ballet Kroket...
1: We gaan naar de Gidsen. Dat zijn de mensen die voor ons het culinaire en het culturele landschap afgrazen... en vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerderaar, redacteur bij de NTR-afdeling Verdiepende Kunst. Je hebt een warm kloppend hart voor literatuur, theater, film. De relatie tussen woorden en beelden, daar gaat jouw hart sneller van stromen. Ik zie dat je één boek hebt liggen... Ja. Maar niet zomaar een boek.
2: Vertel, nee, is, wat heb je meegenomen? Het is, het
4: is echt een boek wat me ontzettend geraakt heeft de laatste tijd. Het is een, een Duitse vrij onbekende schrijver. Joachim Meijerhoff heet hij. En hij is eigenlijk acteur. En in Duitsland is hij gewoon een soort Pierre Bokma. Ah. Hij staat gewoon in de hoofdrollen op alle grote uh, podia in Berlijn, in München. Hij wint de, de grootste acteurprijs. En op een gegeven moment is hij zijn... ...levensverhaal gaan opschrijven. En dat zijn vijf delen geworden. Uh, puur autobiografie. En uh, om te beginnen... ...heb ik even deel drie... ...voor jullie meegenomen. Maar het zou zomaar kunnen dat ik één deze weken... ...toch ook nog weer... Een ander deel. Uh, een ander deel, want ik ben zo ontzettend enthousiast over deze Johan.
1: Je leest ze dan allemaal? Ze
4: ik gaat heb ze, ze allemaal gelezen. Ik heb ze allemaal gelezen, maar ik, ik ga dan vanmiddag ga ik hem even erbij pakken en dan opnieuw lezen. En dan moet ik, ik, ik moet er vooral zo ontzettend hard om lachen. Het is een soort oh, van... Heerlijk. Ja, het is echt heerlijk. En zeker in bepaalde tijden dat je denkt, mm -hmm, dan... Nou ja, dan, ik, het is een vrolijk maken boek en ik heb al, nou, de afgelopen maanden heb ik het al aan verschillende mensen cadeau gedaan en dan ga ik naar boekwinkeltjes.nl, want dat ligt helemaal nergens meer. Het is echt een beetje oude meuk eigenlijk en iemand heeft mij er ook maar op geattendeerd. En nou ja, wat ik, ik heb nu dus deel drie en hij leidt dat in en dan weet je eigenlijk meteen uh, waar het over gaat. Um, op mijn twintigste werd ik tot mijn grote verrassing in München op een toneelschool aangenomen en trok ik bij mijn grootouders in omdat er geen kamers te krijgen waren. Het contrast tussen deze twee werelden had niet groter kunnen zijn. Hierover wil ik vertellen over mijn boven alles beminde grootouders met z'n tweeën gevangen in hun schitterende huis en over hoe het is als iemand tegen je zegt je moet leren met je tepels te glimlachen. Nou ja, het is, dat, wat hij schetst is dat die grootouders, dat zijn twee figuren uit de wereld die, die bestaat helemaal niet meer. Dit zijn mensen die leven nog in de negentiende eeuw in een grote villa buiten München, helemaal zonder schermen. En uh, zijn oma is vroeger ook actrice geweest. Ze zijn allebei al stok oud. Ze houden enorm veel van elkaar, lopen de hele tijd hand in hand. Maar oma is dus actrice geweest, loopt in roze broekpakken met zo'n uh, filterpijpje, met zo'n sigaretje. En opa is uh, professor filosofie geweest en is heel slim. En zij kletsen de hele dag en zij... Ja, zij, zij zijn, hoe hij ze beschrijft zijn ze twee geweldige characters. Ze zijn eigenlijk ook een beetje potsierlijk. Want zij is ook een beetje diva. En hij is echt een soort huiskamergeleerde. Maar hoe, hoe warm zij zijn en hoe ze hem opvangen na weer een dag toneelschool. Waar hij eigenlijk totaal niet past. Dat is echt ongelooflijk aandoenlijk en grappig hoe hij ze beschrijft. Want uh, hun leven bestaat, wordt helemaal via... Uh, Alcoholische rituelen wordt dat leven geleefd. Dus zij worden ochtend wakker en zij nemen hun eerste 15 pillen. Ze zijn echt, ze zijn al bijna 90. Nemen zij met een glas champagne. Ah. Slokken ze die eerste 15 pillen. Nou, dan hebben ze een soort ontbijt, de, ja, al, huisgemaakte jam en, en toast. Ze hebben ook een huishoudster die alles voor ze doet. Het is echt een totaal andere wereld. Die, die, die bestaat gewoon niet meer. En nou ja, dan gaat het gewoon van een warme lunch met witte wijn door naar de, naar de, naar de Whisky om vijf uur. Nou goed, deze jongen van twintig, een enorme sportfanaat. Weet niet wat hij wil worden, komt op die toneelschool in München. En past daar totaal niet. Kan daar helemaal niks van. En moet opeens ja, spraakles, stemles, euh, nou ja, Aikido, schermen, dat gaat hem dan nog wel goed af. En ja, met allemaal hele wilde typisch sexy meisjes. Het is jaren tachtig, het is punk. En die twee, zeg maar, totaal contrasterende werelden naast elkaar... leveren een, een, ja, ja, een geweldige sfeer op. Natuurlijk is het ook helemaal de tijd van de Me Too, de jaren tachtig. Ik maar dacht, ik lees la even la dan, avant hè? la lettre. Even kijken. Toen hier. mocht je
2: gewoon nog van alles als man.
4: Ja, nou ja, hij beschrijft dus briljant al die soorten leraren die hij heeft. En uh, zijn medeleerlingen. Op iedereen is hij verliefd. Ze zijn allemaal hele leuke meisjes natuurlijk. Uh, nou ja... Het is ook wel iets waar ik heel erg van kan genieten. Het zou ook kunnen dat andere mensen hier dan weer wat ja, minder mee hebben. Maar dat is dan hebben, jammer maar voor die andere mensen. Is Jij voor die andere voor eigen Het is heel ja. makkelijk toegankelijk geschreven en een soort van Engelse tong in cheek zit in. Goed, even een klein stukje ja, over de, 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 een van de docenten: Dramalessen kregen we van een geelgerookte oud-68er, die alleen oog had voor mijn vrouwelijke klasgenoten... Twee uur per week zaten we rond een tafel... en in die tijd keurde hij mij en mijn mannelijke klasgenoten geen blik waardig. Alsof zijn ogen meededen aan een concours hippiek... sprongen ze een heel jaar lang vlak over mijn hoofd heen. Zijn kennis, die hij ongetwijfeld had... benutte hij uitsluitend om met de vrouwen aan te pappen. Agnes en hij raakten tijdens deze lessen... in eindeloze vakinhoudelijke discussies verzeild dan ging het over Shakespeare en Chekhov, maar eigenlijk zat hij alleen maar op te scheppen. Maakte aan de lopende band toespelingen op seks. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan... om zijn handen op die van de vrouwelijke leerlingen te leggen... en ze vervolgens niet meer los te laten. Na een jaar hadden alle vier de vrouwen tijdens zijn lessen... hun stoel een halve meter naar achteren geschoven. Hij was een briljante grijpgraag. Als hij een grap maakte, lachte hij zelf het hardst. Maar dat was alleen een excuus om zijn hand op de schouder van een vrouw te leggen... of om tot dieper gelegen regionen door te dringen. Ik volgde het met grote belangstelling. Het stond me tegen en tegelijk imponeerde zijn vrij, vrijpostigheid me. Zijn gelach bood zijn handen vuurdekking en hop... Daar hadden ze weer een dij veroverd. Oh. Nou ja, dat is maar één. één van, die, ja. van die van die vreemde figuren op die school. Maar Wat je... een
1: observator.
4: Ja, het is heel, heel gedetaineerd. Want ik wil het ook ja, lezen. Het is heel, heel goed gedaan. Nou, goed, het is een soort van ja, ode aan die, aan die lieve grootouders. En een krankzinnig verslag van drie jaar op een toneelschool in de jaren tachtig in Duitsland. En, uh, nou ja, uh, en die, die humor, andere delen. Die, je ja.
2: denkt aan veel dingen bij Duitsland, ja. bij München. Nou, Het is echt... humor is niet één van die dingen.
4: Nee, precies. Ik maak nu mee dus dat mijn man ook alle delen leest. En s'avonds laat naast mij echt ligt te proesten weer van het lachen. En uh, nou, dat heb ik echt lang niet meegemaakt met een boek. <laughs> nou,
1: dus, Helena, uh, dit ja. is weer een, uh, een
4: toptip. Joachim Meijer. Ja, de
1: Joachim Meijer hoeft de boeken liggen. In ja. boekhandel of zijn nee, net gestellen. Ja, of, ja,
4: ja en, de, en de titel van deze is... Ach, deze leegte, deze verschrikkelijke leegte. En dat is ook helemaal niet aantrekkelijk als je er langs loopt in een winkel. Nee. Maar Elke Duitser weet, dat is een citaat uit Goethe. En dat gaat eigenlijk over hoogromantische gevoelens. Maar ja, weet je, het lijkt misschien highbrow, maar je, 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 je flitst er zo in. Ja, het is, het is eigenlijk het is, meer kroket dan het ballet. Het is eigenlijk meer kroket dan ballet. Ach, ja, ja. ja, zalig. Ongelooflijk. Wat
2: komt het allemaal weer bij elkaar. En ook zo dicht bij elkaar. Prachtig. Uh.
6: Dingen met Dick. Dingen met Dick.
0: Dingen met dik. Dingen met Dick. Dingen met dik. Dingen met Dick.
2: We gaan dingen doen met Dick, we gaan reclame maken mensen, dikke vette reclame. De business class van Ballet Kroket is geopend, dit is gekochte inhoud wat we u voorschotelen, maar wel met het grootste plezier, want we hebben weer twee fantastische merken die we in het zonnetje mogen zetten. We beginnen met Dick, Hermit Gin, dat ja. hebben we in ons glaasje, dat hebben we van jou gekregen. Met wat voor water wordt het ook alweer gemaakt? Ja, maar
0: Janne Kees zie je al die glimlachende gezichten. Oeh, die ik zie helftafel. iedereen...
1: Oh, duimen! Er gaan duimen omhoog Er
0: zijn er, er, er duimen, zijn, er, zijn duimen. Er, er wordt genoten. Uh, en ik, ik wou daar toch eerst even, dat, dat dankzij hun met uh, de glimlachgarantie... zolang ze mijn hand echt doorbreekt, zonder dat de mensen het van tevoren weten.
2: Ik weet, het CBS heeft die glimlachgarantie nog steeds op 99% ja, staan... Ja. maar kan ieder moment eh, richting die 100 kruipen, heb ik nu het gevoel.
0: Dat, dat, ja. dat Dick, zit eraan Dick, te komen. Dick, wat is het? Dit is een, een gin, jongens, gemaakt... Dat is ongelooflijk met Oosterscheldewater.
1: Ja, Oosterscheldewater,
0: zeewater. Ja, er, zit een, er zit een tipje zeewater in. Een en, een tipje en, zeewater. En, en zeewater reinigt de mond, zet de smaakpapillen over en is oh, verfrissend in de nasmaak. Ja,
2: prachtig poëtisch. Maar scheppen ze dat zo uit die oosterschelde? Nee,
0: het is natuurlijk gezuiverd door zandlagen die, uh, die, 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 die de Oosterschelde rijk is, de bodem daarvan. Hè? Ja, de bodem, en dat, gaat, dat, dat zinkt dan naar een bron. En dat oh. wordt opgepompt van 70 meter diepte van onder de oosterschelde ...wordt verder niks aan toegevoegd, wordt niks afgehaald... ...en wordt gedoseerd in de gin gestopt.
2: Maar Dick, ik bedoel, corrigeer me als ik het verkeerd heb... ...maar gin maken met water is toch helemaal niet gebruikelijk?
0: Dat was de kracht van Hermit, hè. De, de Hermit staat voor kraker, het, het Hermit kreefje. Het Hermit heef. kreefje, ja. wat op het logo staat. En... Zij hebben als het ware de leidingen van de, van de, van de destinierderij gekraakt. Oh, ja, zo met, zijn ze, hè? Die zo zijn ze, zo hou ze, zijn ze in de gaten. Ja, want
1: niemand ja. wil dat toch door zijn leidingen laten lopen? Dat niemand wil laten. dat, want
0: dan krijg, je, dan krijg je toch echt. Dat, je dat, 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 dat gaat niet. Dat ja. gaat met water, dat en gaat toen, met stoom. Speciale leiding aangelegd. Ja. Nee, speciaal ja. voor Hurman. Speciaal voor Hurman. En Vlaardingen.
2: Ja, het is ongelooflijk. En het, het wordt steeds ongelooflijker dat ja. wij dit allemaal in zo'n prachtig glas geserveerd hebben. Ja, gegeven. ja, ja. Met zekerheid. Ja. Met Ja, zeekraal want dat
0: en... is dan de verrassing, zeekraal. Eh, in principe eh, hoort, als er veel ijs in het glas zit, de grapefruit er recht op te staan. En die symboliseert de ondergaande zon.
2: Oh, dit is voor het eerst dat ik dat ook nog hoor. Ja. Er gaat ook nog een zon onder. Ja. Jeetje, we zijn pas halverwege het, de podcast, ja, maar ik voel, dit is het hoogtepunt. Dat is een
0: soort vakantiebeleving, die kennen ze weergaan niet. Oh, oh, En, oh. en, en dan die zeekraal. Als, als jullie dus, ik weet niet of jullie dat gedaan hebben, maar als jullie op de zeekraal bijten... dan kom je weer terug in de zee. Oh. ja, die... Ja. Die nu krijg ik het, het ook een, even het het te kwaad. Het is een Want volledige in, je verleving. Dit is hier dus
2: met twee
1: huilende types. Ja. Ja. Het is reclame.
2: Hè? Ja, en het is, het is, reclame. en het is
0: glimlach gerelateerd. Hè, ja, het is glimlach
2: gerelateerd, maar het is ook, ja. tranen het is ook met tranen. Ja, het ja. is
0: gewoon ja. Ja. heel
1: complex. Okay, maar is dit dan de perfect surf, zoals ze dat noemen?
0: Deze mogen wij de perfect surf noemen, ja. Dit is de, de, de eerste versie en het is ook meteen de beste.
2: En dat wil dus zeggen de perfecte
0: mix van ja, die de, gin? De gin, de maar... tonic, de, en, de, en de tonic, is heel belangrijk. en Dat moet ik erbij vermelden. Je kan er niet zomaar een Indian tonic bij nee. gooien. Uh, hoezo? Dat is ja. een goede ja. vraag. Uh, uh, het is namelijk uh, als volgt: uh, de Mediterranean tonic is zachter, heeft, heeft een, een mooiere afdronk, is niet hard. En dat proef je ook aan de gin, ook als je hem puur zou drinken, maar dat doen we nu niet, maar dat kan. Want deze ja. gin is zo zacht dat je hem zelfs. Puur oh, Dus je lieken.
1: moet hem eigenlijk niet verpesten met de verkeerde tonic.
2: Nee,
0: dan krijg je echt een uh, ja, volledige is niet mismatch. Ja, dit is nee. de,
2: de aardige mensen van Fever Tree hebben die Mediterranean
1: Tonic uh, gemaakt.
0: Ja, speciaal uh, voor de Perfect Surfer. Ja, en uit. even, hè,
1: want ik heb het nog nooit eerder in de winkel gezien. Waar kan ik het krijgen? Is het moeilijk? Is het heel bijzonder? Nou,
0: het is in iedere uh, horeca groothandel uh, verkrijgbaar. Ja. Maar sinds kort, en nou sinds kort, sinds een maand, ook bij onze... Uh, Albert Heijn, zeker. Gal in gal. En uh, nou, ik zei de vorige keer, geloof ik, 155, maar het is nu het is nog meer. Het is nu 250 ja, gallengal. Ja, door het hele loketten, land. He? Ja. Ja, maar ook ja, door het hele land. Het wordt als een razende verkocht. Je weet ja. niet meer waar, waar het wil. Bedoel... Het <laughs> nog, nee, is... nog even, de bron is droog. Dat is een goede waarschuwing meer.
2: voor merken
1: die overwegen om te adverteren.
0: Ja, dat de is niet loketten.
2: te doen. Het kan hard gaan. Het kan hard.
0: Ja, het kan ook wel hard.
1: Mooi. Dus we hebben Hermitjin, verkrijgbaar bij de Gal en Gal, bij een heleboel Gal
2: wil je, ja. je nog iets zeggen? Ja,
0: waar drinken we, die? Waar, waar drinken we dat in? Nou drinken? ja,
2: daar gaat het eventjes om. We komen nu aan bij Merk 2, Francine. Wow.
1: Als ik tegen jou zeg, ja? Studio kookhaven. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik de perfecte plek. een Beetje onontdekt. In de hoofdstad. een Beetje aan de ravelranden van de stad.
0: Een laatste ravelrandje. Laatste hè? ravelrandje.
1: S'avonds avonds niet betaald parkeren. Zo. Ik bedoel, dat uur, lijkt onbelangrijk, maar als je een feestje geeft... Dan krijg je maar beter gratis welkom. doen. Hè? Precies. Ja. Dat studie ook Haven. Ja, wat kun je hier niet? Je kan hier uitspatten. boekpresentaties houden. Uitspatten. Je kan culinaire je...
0: uitspattingen. En ook je eigen culinaire uitspatting. Als je dan denkt, ik wil het zelf niet koken of ik... Uh, of ik uh, ik ken een leuke cateraar en ik wil, ik wil dat die het doet. dan doet die dat dat kan ik, nee, maar Je kan nergens. Maar jij hebt zelf
2: toch ook een stalletje van uh, Ja,
0: dat is, ik heb een stalletje en daar kunnen we uit kiezen. Maar als mensen het beter weten, mag dat ook. Ja, dat vind want, ik nou
1: zo leuk van
2: jou. Als ja, je je wij het doen beter in, weten. Ja,
0: we doen maar niet ja. moeilijk. Dat nee. is het beste. Ik doe alleen moeilijk als ik het niet leuk vind. Dan ja, vind jij, dan, oh
1: ja want de, Hoe dat, gaat het als mensen willen? Hier? Nou, dan,
0: dan wil ik wel graag dat ze zich even via mij aanmelden. Ik heb ook een kaartje liggen. Ik heb ook een telefoonnummer. Het staat ook via balletco het is, en dan krijg je ja. mij lijn. En dan ja. gaan we bespreken wat je dan leuk zou vinden om te doen. En... Uh...
1: En kan je ze dan jij... ook een beetje helpen?
0: Ik kan ze enorm goed helpen van de wal in de sloot of andersom. Ja.
2: Ik heb ook het idee dat jij dan de eenkoppige jury bent... die ja. beslist of het leuk is. Wat ja. Gaat ja. Ja. Ik ga, ja, ik ga
0: dan beslissen of, of het leuk genoeg is ja. voor en hier. En dat
2: zie je eigenlijk terug in de beschikbaarheid in de agenda. Ja. Ja, ja,
0: ja. Want zo, als zo... iets niet
2: leuk is, dan blijkt het vaak ook al volgeboekt. Ja
0: dan, ja, dan is het over het algemeen volgeboekt met leuke dingen. Ja,
1: maar als ja. je er dan doorheen komt bij Dick...
0: Zo, daar ben je binnen. Dan ben je los. binnen. binnen. Dan ben je binnen.
1: Dat is dus kookhaven... Aan de Diemerzeedijk. Ja. En, uh, en via Ballet Kroket uh, kun je daar alles over
2: weten. Ko
0: Kookhaven.nl uh, schijnt de website te zijn. Ik weet niet of die nog helemaal goed is, maar dat komt binnenkort nee, weer goed. Maar joh,
2: de mensen weten je ja, te vinden via is, de digitale uh... snelweg, via de sociale media en uh, via ons natuurlijk gewoon Ballet Kroket met um, Gin is verkrijgbaar bij Gal en Gal. Wilt u ook uw bedrijfsresultaat, hup, strak de hemel insturen en adverteren in balletkrokett? Stuur dan een mail naar alles Dingen met deken, dingen
4: met deken, dingen met deken.
2: En we zijn bij onze gids Matthijs Alderliefste. Jouw dayjob heeft helemaal niets met cultuur te maken, maar in je vrije tijd ben je een duizendpoot. Je bent singer-songwriter, dus een zinger en een songwriter. Je bent organisator van een cultureel open podium met allerlei avonden in Café de Vift in Amsterdam, Oost. Mm -hmm. En voor ons heb je ook een heel bijzonder pareltje opgedoken.
5: Exact. Tell. Ja, mess rap. Mess rap. Mess rap. en dat is Mesrap. 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 En Mesrap is een uh, locatie aan um, de uh, kade. Sticht bij uh, Centraal Station. En Amsterdam? Daar, ja, in Amsterdam. En daar organiseren ze storytelling-avonden.
2: Ja, storytelling. Uh, dat is niet zomaar een verhaal mm. vertellen, maar een beetje meer, hè?
5: Klopt. Het is vaak uh, heel persoonlijk. Uh, dus uh, ja, mensen krijgen daar op woensdag- en vrijdagavonden de gelegenheid uh, om hun verhaal te vertellen... Uh, en uh, ja, vanuit allerlei windrichtingen uh, komen mensen daar naartoe om dat te doen.
2: Ja, want uh, we, we, we hebben het natuurlijk heel vaak over dingen die in Amsterdam gebeuren. Maar uh, in Rotterdam vinden dit soort dingen natuurlijk ook plaats in allerlei grote steden... waar heel veel nationaliteiten eigenlijk vertegenwoordigd zijn. Ik geloof mm -hmm. in Amsterdam, bijna ieder land ter wereld ja, wonen ja. er wel mensen... Uh, en deze avonden zijn dan ook in het
5: Engels? Klopt, ze zijn in het Engels. Uh, ja, En, en nou ja, wat je zegt, overal vandaan uh, komen ze. Uh, en dan vertellen ze ja, prachtige verhalen. En
2: uh, jij bent hier dus ooit door aangeraakt, door dit uh, verhalencentrum. Wanneer was dat? Hoe gebeurde dat?
5: Ja, dat is al een aantal jaar geleden. Er uh, is dus een vriend van mij op de universiteit, die kwam er eigenlijk mee. Een Duitse vriend trouwens.
2: En dacht je toen meteen, ja, een verhalencentrum, daar ga je Nou, nah, ja, ik dacht,
5: oké, okay, ja, het is gratis, dus ik ga er wel heen. <laughs> maar uh, toen was ik daar en uh, nou ja ik kwam binnen. Een hele uh, ja, gemoedelijke, huiselijke sfeer. Ze liggen allemaal tapijten op de grond en zo, en kussens. En dan hebben ze een soort cirkel gemaakt uh, om dan uh, ja, het podiumtje heen... waar de spreker staat. Uh, ja, en dan... Uh, en dan Nog ga je luisteren. En het.
1: als je zegt persoonlijke verhalen, waar, waar moet ik aan denken? Heb je een voorbeeld?
5: Uh, ja, dus het eerste waar ik aan denk is eigenlijk uh, een voorbeeld van een Indier. Dat is een jongen uit India, die uh, was gaan kamperen in Zwitserland. En toen s'nachts werd hij wakker en toen stond er, stonden er allemaal koeien voor zijn tent. Nou ja, en, en dan denk je, oh ja, wat een gek verhaal, maar ja, hij, hij kleedde dat zo mooi in en, en, en nam ons helemaal mee. En, dus dat je eigenlijk ook die angst uh, ervaarde die hij uh, toen ervoer. En dat is heel grappig, ja, omdat het dan uh, uh, een, 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 een uh, gebeurtenis is die voor hem heel uniek was. Uh, ja. En dan ja, tis... en word je dan niet meegenomen. En dat is een van de vele verhalen. Uh, want er zijn heel veel, ja, heel veel van dit soort verhalen. En, die ook en dit is dan een grappig uh, verhaal, maar er zitten ook hele emotionele verhalen bij.
2: En, uh, ja, het is ja. eigenlijk al. Een emotioneel gegeven, want jij en ik zijn allebei gisteravond ook geweest, hè? Toen ja. ervaren vertellers uh, nieuw materiaal gingen uitproberen. Klopt. En uh, het maakt eigenlijk niet uit of daar een heel ervaren iemand staat, denk ik. Of iemand die het voor het eerste verhaal vertelt. Het feit dat iemand daar in zijn eentje gaat staan en zomaar iets gaat vertellen, ja. maakt die persoon zo kwetsbaar en betrekt je als
1: publiek.
5: Exact, Meteen
1: ja. als een soort... Oh, gebeurde dat ook? Word je als publiek... Uh, ja. partner, moet je participeren? Je wil dat het lukt voor je diegene. Wil, je Precies. wil mee
2: met diegene. Uh, maar je wil ook dat hij uh, lekker kan blijven vertellen. Want het ergste wat natuurlijk kan gebeuren in zo uh, op zo'n moment... is dat je je heel erg bewust wordt van... Oh god, is mijn verhaal mm -hmm. wel uh, belangrijk genoeg? Zou ik wel eens wat meer mogen hebben zelf. Maar
1: je wil niet <laughs> dat dat gebeurt
2: met iemand... die een verhaal aan het vertellen is aan een publiek. En uh, ja, dat maakt je als publiek er helemaal bij, hè?
5: Exact, ja, je zit er helemaal in.
4: Ja. En, uh, maar lijkt uh, het ja. een beetje op uh, Echt Gebeurd van Paulien Cornelissen? Want ja. daar doet het me aan denken, maar daar oefenen ze eerst, hè? Dus mensen die echt nog nooit een verhaal voor ja. een publiek hebben verteld. Echt Gebeurd is dus ook zo'n verhalen Daar ga je een soort van middag, een, een les. Dat vond ik er zo sympathiek aan. Is dat ja. hier ook?
5: Ja, mensen worden wel ook begeleid, ja. Ja, dus in principe dit... is het een open podium, dus iedereen mag zijn verhaal doen. Maar ja, er wordt natuurlijk eerst in opgeven en dan even En is het dan van, per het thema
4: ook... dat je dan uh, de ene avond verhalen hebt, eh, vakantieverhalen, kan ik me zo voorstellen, uh, met, met zo'n tent? Of, nee, er zit niet is het echt alles een, door een thema
5: in. Nee, dat nee, doen ze bij echt gebeurd uh, wel, hè? Ja. daar
2: groeperen ze het altijd rondom een thema. Maar dit is gewoon, als je verhaal goed is, kun je het gaan vertellen. En uh, het leuke aan Echt Gebeurd is, dat is in het Nederlands, is voor een Nederlands publiek. Maar dit is heel internationaal. En dit is: uh, ja, de, de eerste spreekster kwam uit New York, die vertelt in vloeiend uh, Engels een heel best wel ingewikkeld verhaal met veel perspectieven. De tweede spreekster kwam uit Moskou, die vertelt ook in het Engels haar verhaal over hoe ze naar, naar Amsterdam is gekomen ooit. Ja, met een heel dik Russisch accent en met woorden waarvan je echt goed moet nadenken. Wat bedoelt ze hier nu precies? Maar dat verhaal was eigenlijk zo kwetsbaar en mooi. Mm het -hmm. ja, ging het over uh, eenzaamheid, ja. vergankelijkheid.
5: Ja, dus waar we gisteren, uh, toevallig, uh, gisteren hebben ze een nieuwe avond waar eigenlijk sprekers die eerder al verhalen hebben verteld, die het vaker doen, uh, ja, experimenteel materiaal konden gaan testen. Mm -hmm. um, en inderdaad, ja, nou ja, dus deze verhalen waren ook iets langer. Um, en zij vertelde ja, eigenlijk over haar komst in Amsterdam. Dus uh, waarom kwam ze hier? Uh, en, uh, voor
2: de liefde. Ik wil dat wel vast even rechten. <laughs> ja, ze kwam spoiler. voor de liefde.
5: Voor de liefde, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, ze vertelde dus ook heel openhartig... Hè, nou ja, misschien wat kwetsbaarheden waar je voor zou kunnen schamen. Mm -hmm. Dus het feit dat ze heel veel uh, verzamelt thuis. Ja. moeilijk vindt om dingen weg te gooien. Uh, ja, nou, en dat vertelt ze uh, dat ze uh, uh, geheugendozen ging maken. Hè, dus waar ze alle spulletjes in ging doen. Ja, uh, ja dat was uh, een heel
2: leuk detail. Ze had een hele doos met herinneringen, allerlei kleine knik snoeppapiertjes. Allemaal van die liefde. Ja. Maar ze eindigde met. Ja, eigenlijk ben ik die hele doos alleen maar begonnen... omdat ik die doos zelf zo mooi vond en niet weg wilde gooien.
5: Ja. Ja. Ach ja. En
1: het publiek ja. is dus heel internationaal, zeg je. Het ging ook over... Uh, ja, er werd eigenlijk ook naar Nederland gekeken.
5: Um, ja, ja, dat zie je wel terugkomen inderdaad. Omdat, omdat veel mensen... Ja, dus echt ja, veel midden oosten ook uh, veel mensen. Maar ja, Rusland, ja, uh, <laughs> Oost-Europa, ja, overal echt vandaan... Um, en uh, ja, die, 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 zie je, die zie je allemaal terug.
2: Ja, nou, uh, meer informatie over deze verhalenavonden... en andere culturele bijeenkomsten vindt u op mesrap.nl.
0: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok? Gebleven chef. Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Wie is de kok? Ah.
2: Nou, wie is de kok? De kok van de week is Elise Kalkoen. En we kennen je ook onder jouw bedrijfsnaam Lady Turkey. Precies. Fantastisch. Daar ben je ja. ook onder die naam op Instagram te vinden. Lady Turkey Food. Jij kookt op Katse Eiland. Dat fantastische eilandje waar we net over hoorden. Je hebt je eigen cateringbedrijf. Je deed ooit mee aan Masterchef. Klopt. En je hebt ook aan een versie daarvan meegedaan Master Barbecue. Op een culinair evenement. Klopt. En uh, daar heb je allerlei brede en bebaarde mannen ver achter je gelaten. Die lagen huilend tussen de uh, opgebrande kooltjes. Want jij uh, versloeg ze allemaal. En nu kook je dus ook op Katseiland, waar helemaal niets is. Inderdaad. Hoe kook je op een eiland zonder voorzieningen zoals ach, stromend
6: water, elektriciteit? Ja, dat is altijd een uitdaging. Het is heel veel voorbereiden, heel veel sjouwen op een heel klein bootje. En dus op vuur koken.
2: Mm -hmm. Ja, en misschien, uh, de, de luisteraars zien jou niet... maar je, bent, je ziet er niet uit alsof je heel veel grote films <lacht> maar je kwam hier daadwerkelijk binnen met een hele grote toren... van uh, serviesgoed en een uh, krat met eten. Dus uh, je bent niet voor een kleintje verveerd. Maar um, <lacht> even kijken... Uh, je hebt ook een bepaalde visie op koken en eten.
6: Ja, dat klopt. Het is niet klopt. zomaar
2: wat, wat je doet...
6: Nou, dankjewel. Um, ik wil heel graag in ieder geval mensen wat ook beter naar de natuur laten kijken. Dat is ook waarom ik graag met kat werk. Ik vind dat de verbinding... Wij vinden onszelf heel erg boven de voedselketen en boven het, het leven staan. En om daar iets meer op in te zoomen en beter te kijken naar, naar je omgeving. Dus mm -hmm. ook naar je eten en wat je eet. Uh, vind ik heel belangrijk. Dus ik probeer ook altijd heel veel met groenten te werken. En uh, no waste... En te kijken naar dat, ja, hoe ver hoe hoe ik dat ook maar kan doen. Want het is echt altijd een leerproces. Ik kan en, niet alles doen. Precies, en dan de
1: ingrediënten van dichtbij.
2: <laughs> precies, dichtbij.
6: Seizoensgebonden milieu, biodiversiteit, allemaal de voor mij heel mogen, belangrijk.
2: De smaken mogen bij jou van ver weg komen. Ja. Ingrediënten van dichtbij.
6: Dat is de bedoeling.
2: Ja, en nou staat er werkelijk iets voor ons. Zo elegant krijgen we ze maar weinig. Dat is een heel mooi glaasje op een voetje, uh, een groene basis, we horen zo van jou wat het is. Ja. Uh, iets is ook ingevroren, kleine bloemknopjes, um, maar ook een klein dierlijk elementje. Zeker, en dat is de heel rivierkreeft. duurzaam om te eten. Ja, ja. De, rivierkreeft. de rivierkreeft. Dat is um. eigenlijk een hele boze exoot.
6: Ja, dat zijn hele agressieve diertjes. Die zijn hier op een gegeven moment van Amerika naartoe gekomen. En die nemen nu alle wateren over. Waaronder die in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, ja, die
2: verstoren daar het, uh, het ecosysteem, hè? Zeker. En uh, ik geloof dat ze ook schade aan de wal aanrichten. En uh, allerlei nare ja. dingen op hun geweten hebben. Klopt. Dus in de pan ermee.
6: In de pan ermee. Heel oh, veel van eten. Maar dat is
1: dus eigenlijk heel duurzaam, heel goed om deze op te eten. Ja. Oké. Okay. Nou, daar gaat ze, hoor. Mm. Hup, daar gaat hij. Ja,
6: wat heb je <laughs> gedaan met dat rivierkreefje? Ja, ik heb uh, me laten inspireren door uh, Mexico. Daar hebben ze een gerecht dat heet Aguachile. Mm. Normaal heb je daar uh, mm. rauwe gambas in, want die komen daar veel voor. In een pikante salsa verde. Dus nu hebben we rivierkreefjes, dus de meest lokale gamba die er is. In een salsa verde, dat is een beetje, ja, het is een beetje swiche-achtig. En die is gemaakt met uh, brandnetel. Die groeien hier over aan de wermen.
2: Ja, Oh jeetje, en uh, zijn ze dan. Uh, je hebt ze wel eerst gegaard, die kreefjes, of?
6: Ik heb ze wel eerst gegaard. Want in ja. ceviche je, gaat het soms ook rauw. Ja, die kun je, ook, je kan ze ook rauw eten. Maar ik vond voor. Uh, ja, voor ballet kroket, neem je geen enkel risico. Nee, dat Precies. Nee, dat is...
2: <laughs> nee ja, we hebben die verantwoordelijkheid dat we er volgende week weer zitten. Dus dat snap ik. En uh, er zitten wat botanische elementen ook in, brandnetel noemde je al, een klein ja.
6: longknopje. En wat is dat schijfje? Oh, ik heb verschillende radijzen meegenomen, oh. omdat dat nu helemaal het seizoen is. Verschillende, verschillende
2: radijzen, je hebt dus ja. niet alleen dat kleine rode radijsje.
6: Nee, Want die grote
1: witte, dat grote
2: witte ja, is blad ook is ook een, radijs. Ja,
6: het zijn allemaal verschillende soorten radijs. Er hmm. zijn er enorm veel en ze zijn ook allemaal heel lekker. Dus dat is
1: ja, en ze hebben niet dat scherpe?
6: Precies, ze zijn minder scherp.
5: Hebben?
1: Matthijs, jij zat je al de
2: hele opname te uh, verheugen op dit gerechtje. Ja. Wat doet het met je?
5: Ja, heerlijk. Het gaat, <laughs> <laughs> ik, ben, ik voel het ook heel goed uh, om zo'n agressief beest op te eten. Ja, hè? Uh, ja.
2: Ja. ja, en dat is bijna gek om te zeggen, ja. dat het goed voelt om een dier te
4: eten. Nee, maar precies. Maar nu mag, het even, nu mag het even, want het is voor een goed doel.
5: Precies, pak hem aan.
4: Ja, Helena, ik zie jou ook uh, glimmend knikken. Ja, want het is heel erg. Wij, wij gaan in, gingen altijd bij uh, mijn schoonmoeder gingen we zwemmen op ook een landje ergens in Nederland. Mm -hmm. uh, maar de, de kreeften vliegen je om de oren en niemand durft meer het water in. Nee. Uh, uh, en uh, ja, Ik dacht ook al van waarom... Maar ik begreep dat ze ook een beetje half beschermd waren, maar dat dat helemaal niet meer klopt. Want ze eten alles en iedereen uh, op. Ja. Dus... Nee, ik voel me niet schuldig. Nu. Nee. nee. Heel fijn, ja, schuldig goed, vrij he. eten. Dat lukt bijna niet meer. Hè? Nee.
1: nee, maar hiermee kan. Maakt dat ik allemaal vind dit onmogelijk. soepje, wat dan overblijft ja. in het glas... misschien is een beetje onherbiedig soepje te zeggen... Dressing. Uh, je hebt het al gezegd. Uh, het ja, uh, <laughs> dit soepje is vrije. heel Gelijk. delicaat. Ja, ja echt is wel.
2: een beetje zuurig, heel lekker. Elise oh. uh, Kalkoen, je hebt ons echt iets heel bijzonders voorgeschoteld. En uh, dat kunnen we eigenlijk wel van al onze gasten zeggen. Ja, zeker. We zijn overal En het is een, een, een opname geweest vol verhalen, verhalen over verhalen. Op eilandjes, in het oude Athene... ...zijn mm -hmm. we geweest. Daar hebben ze humor. Wie wist dat? Wij niet. Nu wel. De natuur zat overal prachtig in verweven. Uh, Francine, zeg nou nog eens eventjes... ...dat lekkere slokje. Ik zeg toch nog een
1: keer soepje. En precies de goede mix tussen zuurig, frissig... Ja, ...en een hele groene smaak. Heel
2: Dit was de vijfde aflevering van Ballet Croquette. We danken onze gasten Katrien van Wit, Elise Kalkoen, Matthijs Alderliefste en Helena
1: Heelgerdenaar. Grote dank en een extra groot hartje aan de technicus Jolijn Landheer. En de Ballet Kroket Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en de goede sfeer? Dat kan. Stuur een mail naar alles En
2: als u wilt adverteren in onze podcast, nou grijp deze kans, want dat kan. Mail alles Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van Amsterdam, Dick Ferberda van Studio Kookhaven. Wij gaan
1: weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is ballet
2: Zo, grok het.